0: Хочется начать с э, моего прошлого. Я вот начинал йогу в Аштанга-йога-центре на Гороховой. Вот, собственно, там я про тебя узнал. Угу. Вот. И, ну, для меня это воспоминание уже, знаешь, как будто давно как будто сто лет прошло. Для меня тоже. Вот. И хочется вместе с тобой погрузиться э, в эту. Это начало... По-моему, ты с 2009-го там что-то такое читал.
1: Может, с 2008 или 2009 Ну да, как-то, да, как-то да. так. Да. Ну, а я,
0: соответственно, чуть-чуть попозже где-то, то есть где-то 2011-2012 год, пришел туда заниматься. Mm-hmm. Вот. И к тебе вопрос такой, а как ты туда попала? И что ты там делала? Вообще давай вспоминать.
1: Действительно, как я туда попала? Меня позвал Александр Никитин. Я к нему ходила на практику. Это был mm-hmm. прям пик моей наверное физической активности йогической я очень много занималась и вот любила ходить на вот эти достаточно интенсивные практики Александра Никитина
2: угу.
1: вот и в какой-то момент он сказал ну, не хочешь ли ты у меня тут занятия вести я думаю надо же меня позвал мой учитель здорово да пойду и Вау. пошла угу. а
0: еще раньше как ты с Александром Никитиным познакомилась
1: собственно пошла к нему на йогу угу. Угу. все, все ран, раньше его не знала
0: то есть в, в, в Аштанга-йога-центре? Да,
1: в Аштанга-йога-центре.
0: Можешь рассказать немножко про него, какие впечатления у тебя были вот от практики с ним?
1: Mm, э, да, <laughs> это была совершенно другая атмосфера. Я до этого занималась йогой Айенгара, я ходила в йога-центр Айенгара, там было так весьма, как это сказать ну как-то более строго что ли там как-то чисто прятно там в бизнес центре зал все такие ходят там, там с маникюрами преподаватель с педикюрами все такое чинно благородно и тут прихожу в аштанга юга центр это такой э, подвал жуткий со страшными запахами uh-huh. вот весь зал тоже такой очень обшарпанный висят изображения э, там, ну, шивы точно помню там может быть даже мадруга Играет музыка какая-то, там табло, жгут благовоний. выходит Александр Никитин во всей своей красе и начинает вести практику. И вот этот антураж меня уже, в принципе, как-то очень удивил. Он был совершенно другой, не такой, к, кому я, к которому я привыкла. И сама практика была тоже, конечно, совсем другой, когда я привыкла практиковать ну, в статике, с подробными инструкциями. Вот тут здесь все было совсем-совсем по-другому.
0: Вот. А что это было? Это был аштанга йога или что?
1: Это был Сашин стиль, который, uh-huh. ну, наверное, динамическая хатха йога, скажем uh-huh, так. Uh-huh. Вот. весьма интенсивная, с балансами на руках, бесконечными там шпагатами ногами за головой <laughs> и так далее. Uh-huh. И мне понравилось, потому что... Ну, мне тогда хотелось такой активности. Тело просило, мне достаточно легко давало все эти силовые ясные, гибкостные, вот. И я там осталась, да, мне это нравилось очень.
0: Uh-huh. А получается он, можно сказать, такую авторскую последовательность дает свою, да? То есть, не то, что вот там давал, там, скажем, MySore майсор класс, ЛЭД класс, что вот в Аштанге есть четкая последовательность. Да. Um...
1: Ну, Называя Штанга йога-центром, там э, преподавалось не только Штанга-Венеса. Да. Да, Саша вел действительно Штанга-Венеса тоже, здорово это делал, классически совершенно. Вот, и был просто класс хатха-йоги, какой-то интенсивный, угу. где он вел да, действительно свой авторский какой-то вариант.
0: Угу. То есть ты в этом направлении шла, да, вот да. именно в, в, в стиле как Никитина?
1: Да можно, сказать. да, можно На самом деле, можно. да, можно сказать, потому что потом, когда люди видели... Ну, тех преподавателей, которые выросли из сашенных классов, они прям видели преемственность, да, да, как-то логику, построения упражнений, собственно, даже объяснения, асаны, говорили: да, вот ты, ты Никитинская.
0: Да, да, да. Я тоже к нему ходил, и для меня это было сложно то есть, прям ну, вау такой вызов. Я чувствовал, что там уже занимаются такие более продвинутые люди. А я еще только начинаю. Ну, там я несколько лет еще разными другими стилями занимался. Вот и можешь еще немножко про Сашу рассказать. Он же занимался, насколько я знаю, под тапки Джойса даже, да?
1: Да, он ходил, действительно, ну, действительно ездил в Индию, да, в, в Шалу, где преподает аштанговиньясу, да, действительно он занимался. Он, собственно, получил это оттуда. Он не, не сам там придумал, угу. <с- <с- что надо, что он может преподавать, да. Он в, в школе
0: был, да. Класс. И ты ходила к нему, занималась. У тебя было какое-то с ним общение? В плане не только в классах, то есть какое-то личное, то есть вы дружили. Как вот как это отношение учитель-ученик в те времена развивались? В
1: те времена. Ну, я бы не сказала, что у нас были какие-то очень там, близкие дружеские отношения, там дистанция, конечно, сохранялась. Но Саша сам, на самом деле, достаточно закрытый человек. Вот. Но тем не менее, да, в рамках каких-то преподавательских общих встреч, там отметить день рождения там, чей-нибудь, там, да, обсудить, как вести практику новичкам, да. такие вещи у нас были, неформальное общение было. И, конечно, с удовольствием это все вспоминаю. Угу,
0: угу. То есть твоя преподавательская деятельность началась там?
1: Нет, моя преподавательская деятельность началась раньше, когда я вот работала в школе Егине, да, преподавали пожалуйста. женскую йогу. Это была моя добрая знакомая Наталья Климт, сейчас Елшина раньше Елшина, сейчас Климт. Вот. И у нас был небольшой коллектив девушек, которые преподавали. Йогу, собственно, для женщин, только для женщин. И я там преподавала что-то похожее на йогу Айнгара, потому что мой предыдущий бэкграунд был, собственно, основан на йоге Айнгара. Ну, пожалуй, все, что я могу рассказать на данный момент об этом. Ага, ты
0: там преподавать начала, правильно? Да,
1: я там начала преподавать. Мои первые классы были там, да.
0: А можно как-то предположить, что… Или как ты это сама чувствуешь… Чем отличалась йога тогда от того, что сейчас? Есть какие-то вот конкретные вещи, что вот раньше было нельзя, допустим, ну что-то такое, или <сёк> все похоже? <сёк>
1: все в целом похоже на самом деле. Ну и сейчас, <сёк> разве что, наверное, более такой синкретический подход что ли стал, когда много смешивания, смешивания стилей в йоге, много всяких авторских вариантов видения йоги. Вот раньше, как мне кажется, как-то более строже придерживались школ, традиций, как-то к этому относились более серьезно. Но, честно говоря, не вижу ничего плохого в том, что сейчас стало вот чуть более, кажется, что разброса шатание, наверное, больше каждый творчество какого то Больше да? творчества, да, угу. как-то так. Да, совершенно угу. верно сказал.
0: А, и ты к этому хорошо относишься? Да?
1: Ну, скорее угу. хорошо. Yeah. Да, но в то же время с уважением отношусь к держателям традиций, которые все еще там, в чистом жанре практикуют. Uh-huh, ну, конечно, uh-huh. да, мое почтение, uh-huh. что они
0: есть. Хорошо, тогда Аштанга-Юга-центр продолжим. Еще для меня тема <с важная. Вот с кем ты еще общаешься, с ребят, с которыми ты тогда преподавала, и так далее.
1: В данный момент кажется, ни с кем уже. Uh-huh. А, возможно, это связано с тем, что я в какой-то момент переключилась больше на йога-терапию, потом и вовсе в реабилитацию. А, ну и да, уже меньше стало общения.
0: Uh-huh.
1: <laughs> наверное, я это как-то сама свернула скорее. Ага,
0: понятно. Тогда можно поговорить. Мы можем пойти и вперед в твою историю и назад, но, наверное, начнем с... отмотаем еще назад, как да. ты увлеклась йогой. Расскажи, пожалуйста
1: увлеклась йогой. Ну, вообще о том, что существует йога, что такая практика есть, конечно, я узнала, ну, наверное, как себя помню. Но сама пошла, вот осознанно, что мне туда надо. В 2000, наверное, где-то втором году, я была беременна своей первой дочерью и решила, что вот мне точно туда надо пойти заниматься йогой. И я пошла заниматься на йогу для беременных с замечательной Наташей Перепелкиной. У нас были восхитительные совершенно занятия. Ну, Наташа сама очень харизматичный человек. Наверное, нельзя, нельзя не влюбиться в йогу, которую она преподает, потому что ну, вот она сама такая, такая мама, такая нежная йога у нее была. Вот. И, конечно, я с тех пор, уже не бросая это, так и продолжала заниматься йогой
0: а 2002 год вообще 2003 как 2003 все да, таки оказывается да это ну в те времена на всякий случай если нас смотрят не догадываются вообще слово йога там было не, не так чтобы в ходу мало кто узнал как ты вообще узнал как тебе пришла мысль именно йогой где ты это слово вообще услышала?
1: Слово услышала еще ранее, когда угу. ну, у моих, у моих там, бабушки, у моих родственников всегда стояли на полке книги всё-таки эзотерические, там Бхагават Гита, там тибетская книга мертвых, Вау. ну и в том числе там, что какие-то материалы по-, по йоге тоже были. То есть это не, не было мне каким-то чуждым, да, я всегда знала, что это есть в мире, угу. существует такое. Вот. А именно с точки зрения гимнастики, ну вот пришел период, думаю, ну вот такое у меня вот. Женский период, когда вот, мне надо.
2: Uh-huh.
1: <laughs> вот такая идея была по молодости.
0: А какой у тебя вообще вот связь с этими книгами, да, вот Боговат Гид, ты вот читала? Тебе это интересно было вот, ну, в детстве, в молодости? Ну, скажем, в юности?
2: Да? В
1: юности, ну, из всех книг, которые мне были доступны, эзотерические, конечно, больше всего Карлс Костанет зацепил. А-а-а. Ну, как и всех, <laughs> наверное, это очень, <laughs> конечно, впечатляюще все.
0: Сколько а- тебе было лет примерно?
1: 13-14. О, ничего себе, я тоже Кажется. в 14
0: лет читал, Кастанадо. Да. Тоже 13-14. <свят> тоже впечатлился, да. Да, <свят> 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 Вау! Здорово! Mm-hmm. Хорошо. Но там же тоже все равно, если мы возьмем ну, вот эти книги, все, там вот именно про хатха йогу да, мало. То есть, или почти ну, там ничего, нет, да. да? То есть там, если в Гити упоминается йога, то тоже не совсем понятно, что там имеется в виду. Вот, а, вот эти вот упражнения, как они, ну, пришло понимание. Просто я вспоминаю себя. Кастане, да, а, там тибетский буддизм, вот это все а, крия йога, и потом я вообще случайно узнаю, что есть еще вот эти какие-то сурены маскар это что-то вообще какое-то непонятное отдельное, не такое прикольное даже, не такое загадочное. Вот как ты узнала, что есть вот именно этот комплекс каких-то упражнений?
1: Mm. Я сейчас уже не вспомню, Дима.
0: Ага. Ну да, правда. Это.
1: Вот, как-то вот это вот все фоном было, что вот это вот, это вот все вся эта эзотерика и вся эти, все эти загадочные упражнения, это все из одного места. Вот
0: ага. Ага. Ну, то есть, на, именно йога для беременных – это больше про здоровье? Это, равно, да, общество. это
1: уже да, уже такое позднее, уже достаточно зрелое представление да, <laughs> о том, да. что мне это надо.
0: Хорошо. У тебя двое детей? У меня трое да. детей. Трое. Угу. О, а сколько лет?
1: Старшая уже большая, одна студентка, в учится, а младшая 4 годика в садик ходит. Ну, классно. В средней, в средней школе.
0: Я тоже в Витмо учился. Классно, это хороший университет. Это Кстати хороший. говоря, да, у нас тоже есть вот э, девочка, Аня, по-моему, зовут, которая тоже у вас у в вас, э, ВМР училась, она преподает йогу в Витмо. Знаешь, не знаешь? Не 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 знаю. Я как раз на курсе повышения квалификации, когда учился, она была, она йогу в Этмо преподает. Я думаю, какие классные времена я уже упустил. Я просто учился в Этмо еще, когда можно было курить, и там преподаватели, ученики все вместе курили там на этаже прямо в туалете. Вот этот стоял, облака дыма, другие совсем времена. Вот, хорошо. Йога для беременных вообще... Что ты про это направление сейчас думаешь? Ну, опять же, у тебя такой большой ну, научный такой материал, ты постоянно занимаешься наукой. Ну, я, я, ну может быть, не с ним немного как-то поправляй меня, если я какие-то неправильно слова скажу. Вот йога для беременных это классная тема.
1: Вполне, да. Угу. Вот. но, ну, наверное, вот сейчас, когда уже выросла плеяда грамотных, преподавателей, которые уже имеют образование, которые представляют о том, как течет беременность. Сейчас это действительно здорово. Тогда мне, я считаю, мне повезло, что я попала на (соценно) Наташу, она была грамотным человеком. Но в те времена преподавали все, кто хотел и считал, самоназначался преподавателем. И, наверное, пойти вот так вот вот беременной женщине неизвестно куда на йогу, это, конечно, было экстремально. (соценно) Я сейчас понимаю, что так делать не стоило. Угу. Сейчас, пожалуй, что да.
0: Угу. Но тоже есть какое-то образование, можно получить какое-то более-менее убедительное, как, как это правильно называется. Вот чтобы преподавать йогу для беременных, где надо обучиться этому слову?
1: Ну, во-первых, надо иметь базовое физкультурное образование, либо физическая культура, либо адаптивная физическая культура, и получить дополнительное образование, которое уже про перинатальную йогу. Угу. Ну и, в принципе, уже можно более-менее смело начинать это
0: преподавать. Да. Угу, угу. А тогда еще спрошу, а что ты думаешь по поводу, вот скажем так, альтернативных методов самой беременности, когда, допустим, беременность в воде и вот эти все истории, что ты думаешь?
1: А... Ну, имеется в виду, скорее всего, роды в воде.
0: Да, извини. Ну,
1: сейчас это практикуется роды в роддомах, да, да я, я и сама там первый раз с водой игралась. Ага. Ну, мне нравится угу. субъективно, да.
0: угу. А как это должно происходить, чтобы это было максимально безопасно? То есть, я имею в виду в роддомах, это тоже…
1: В роддомах, да. Ну, да. это там по периодам делится. Да? Ага. Если человек сидит во время схваток в теплой воде, да. они действительно очень здорово облегчаются, обезболиваются. Но в период изгнания плода, как правило, уже из ванны вынимают в роддомах. А в альтернативной медицине… Ой, не в медицине. В альтернативном родовспоможении бывает, что прямо весь процесс проходит да. в воде. Ну, я, наверное, настороженно отношусь к таким моментам, да. Угу. Вот, а вариант схватка в воде прекрасен.
0: Класс. Ну, я, честно, мало про это знаю, но вообще я отец, у меня дочка родилась как будто, в такой, скажем, классическом варианте, но если взять моих друзей знакомых, то я слышу много историй про какие-то такие вот альтернативные, скажем так, способы. Вот интересно было твое мнение. То есть, в целом ты, ну… Как скажем, в научном кругах к этому относится.
1: Я не, не, не изучала с точки зрения науки, да, а. и поэтому некомпетентный вопрос. Окей,
0: okay, хорошо. Тогда пойдем дальше. А, получается, в Баштанге-йога-центре была такая интенсивная практика. Вот, как ты говоришь, uh-huh. там нога за головой там все. Ну, правда, кто у Никитина занимался, я тоже помню, ну, впечатления мощные были. Вот. А, тебе нравилась такая жесткая, скажем так, йога, да. Да, нравилась uh-huh. очень, да. И вот можешь как-то свои результаты оценить? Этот, Получается, в этот период ты была на пике э, такой, скажем, йоговской формы?
1: Пожалуй, да, да, конечно. Но эта практика очень действительно развивает, и силу развивает, и гибкость развивает, и выносливость развивает. И действительно, если она уже наработана, она и сохраняется в результате этой практики. Вот. Ну, так, да.
0: А по поводу вот такой интенсивной йоги, и травмы безопасности, что ты думаешь. Вот можно сейчас так сказать, рекомендовать людям, или это все-таки что-то, ну, вот, грубо говоря, широким массам, вот идите, занимайтесь вот, мощной йогой, или это все-таки что-то уже экстремальное, что не факт, что со здоровьем сильно связано.
1: Ну, в данный момент в своей жизни я считаю, что вообще... Опасных упражнений особенно это не бывает. Ну, вообще, травма опасных упражнений можно сказать, что не бывает. Бывают случаи, когда они выполняются не, не, не тем исполнителем и не тогда, когда надо. Вот. Если человек хорошо подготовлен, то, пожалуйста, все что угодно, там, любые экстремальные тренировки, все, все во благо, я считаю. Угу. Вот. Но если это человек, который никогда в жизни не занимался йогой, вообще какой-то физической активностью последний раз, там, в восьмом классе, то пойти на такую йогу, наверное, сомнительный вариант. да.
0: Угу. Но бывает при этом всегда же приходит на йогу. Там же много людей занимается, там всех не отследишь, кто пришел, да. И приходят иногда люди неподготовленные, пытаются нанести себе травмы. Там, условно.
1: Ну и наносят, да. И за всеми действительно сложно уследить. Какой бы ни был замечательный преподаватель, как бы ни пытался градуировать, там, кто может сложнее делаете так, кто кому упростить, делаете так. Конечно, каждый преподаватель сейчас умеет такие вещи делать. Но все равно, если большой класс и какой-то человек себе на уме, uh-huh. увы.
0: Вот, ну ничего тут не поделаешь, да. Не а что думаешь по поводу вот как преподаватели йоги в этом плане обезопасить? Да? мы знаем, что часто в некоторых студиях, кстати, не всех в Питере, но иногда дают такую бумажку, что там подписать перед занятием. Uh-huh. Никто не, я, я тоже подписывал, но никогда не читал. Но там, наверное, что-то про, что отказываюсь там, от претензий. Могу сам себе навредить, покалечить, но претензий не имею, что-то такое.
1: Ну, это нормальная практика, да. Думаю, так и надо делать. Так и надо.
0: надо, Хорошо. А сколько там, получается, ты преподавала в Аштанго-йога-центре? Пытаюсь сейчас
1: посчитать. Наверное, лет 10 или больше. Вау,
0: это большой срок.
1: Наверное. Да, как-то так, да.
0: Как там менялось твое преподавание? Что за йога была?
1: Йога. Ну, я преподавала ну, хатха-йогу там в своем каком-то видении. Судя по всему, да, она была преемственной от Саши Никитина, ну может быть, там менее сложной, потому что у меня был начальный класс. Я всегда вела только начальный класс. Ну, в течение времени, надо сказать, класс у меня особо не менялся, потому что у меня была всегда начальная группа. Вот. И... Мне нравилось преподавать все время одним образом, вот, и как-то я ее особо не меняла все эти ну, годы. То есть
0: последовательность не менялась?
1: Последовательность, mm-hmm. да, в целом они были похожи. Да,
0: да. Если, я, кстати, хотел, что я заметил лично. Я помню, когда я ходил в Аштанге унгар центр, и вот, если я хожу к одному преподавателю, то там практически какая-то авторская последовательность, но она практически неизменна. Там я прихожу и вот. Потому что сейчас такое ощущение, что каждый преподаватель старается каждое занятие сделать каким-то уникальным. Вот я сейчас хожу ну, к разным преподавателям, я вижу, что вот вот есть такой некий запрос на разнообразие. А раньше как будто такого не было, и людям, наоборот, было комфортнее приходить и вот что-то похожее из раза в раз делать.
1: Ну, с точки зрения даже обычных педагогических каких-то основ, Какая-то конва, она должна быть всегда одна. Там процентов 70 того, что уже было, там, процентов 30, ну условно, там плюс-минус. того, что будет новым. Если материал каждый раз будет разный, то это как тело будет адаптироваться к этим тренировкам, если каждый раз она получает что-то разное. Ну, тоже немножко странно.
2: Угу, угу.
1: Вот. Так что, ну, я думаю, да, в пределах, ну... Максимум половину там можно какое-то творчество делать, а все-таки основа должна быть общая.
0: Угу. А Что еще было в Аштанговом центре? Вот в этот период там были какие-то, может быть, преподавательские курсы, какие-то ретриты, в чем-то таком-то участвовала?
1: Да, ну, собственно, преподавательские курсы всегда проходили. Раньше было ну, раньше проводился на базе Петербургского аштанга-йога-центра, teachers Московского аштанга-йога-центра, вот этот вот краснознаменный, прекрасный, где преподавали Баранов, Журавлёв, Сергей Гапкин, Михаил Константинов, Катя Сивакова, ну, то есть такие прям звезды, прекрасные. Mm-hmm. Да, это был замечательный курс, очень сильный, умный, красивый, вот. Потом э, появился преподавательский курс уже самого Петербургского штанга-йога-центра, и несколько лет, лет я там преподавала. На этом курсе я вела собственную часть по типа, йога-терапии.
0: Угу. То есть ты э, как-то, как-то переключилась на йога-терапию?
1: Почти сразу. Нет, на самом деле нет, параллельно. Э, когда я преподавала в школе Егине, э, к нам пришел Артем Владимирович Фролов проводить свой семинар. Когда я видела его подходы, когда я видела, как он рассказывает про то, как устроен человек, дыхательная система, как всем этим пользоваться, какие бывают йоговские практики и как они влияют на тело, мне стало интересно разбираться в этом подробнее. И я стала у него учиться йога-терапии, ходить на его семинары. Ну И в итоге я решила, что мне это нравится, я буду тоже заниматься йога-терапии в том представлении, в каком это существовало тогда, и я вела параллельно со своими обычными классами хатха йоги еще и классы по йога-терапии позвоночника.
0: Ваштанга йога центр. Ваштанга йога центре, да. Ага, классно. То есть ты училась у Фролова по, сути, вот по какой-то период времени, да? А что это было за обучение?
1: Я обучилась на его семинарах различных. Mm-hmm. Вот. И, ну и потом прошла уже и полноценный курс йога-терапии у него.
0: Uh-huh. Это какие года были примерно?
1: Курс йога-терапии петербургский прошел в 2013 году,
0: uh-huh.
1: Артёма Владимировича. А до этого ну, просто формат семинаров небольших. Uh-huh.
0: А в 2013 году условно это был также хардкор научиться у Фролова, как сейчас, или что поменялось?
1: Ну, я бы не сказала, что сейчас хардкорно, честно говоря.
0: Я сам не учился, но судя по тому, что говорят и гости наши, которые учились, говорят, сложно.
1: Ну, там настолько сложно, насколько можно вывести, насколько нужно, чтобы стать Ну, преподавателем. Ну, отлично,
0: да. А тогда давай вспомним вот Фролова, когда ты первый раз к нему попал. Можешь по рассказать о своих впечатлениях, что это для тебя было? Это какой-то прям, как говорят, инсайт, какое-то вот понимание, что все я в йога-терапию ухожу. Или как это у тебя происходило? А,
1: да, почти что так и было. Да. Когда он рассказывал про дыхательную систему и про, про наяму, да, про физиологию всего этого, я поняла, что до этого я занималась хатха-йогой, занималась практиками хатха-йоги, ну просто как, как инструментом вот, брала и пользовалась. А какого-то понимания, вот как это работает, у меня не было, но поскольку все таки хочется как-то и применять это не только на себе, как-то масштабировать эти знания, понимать, как это устроено, мне очень прям захотелось этим заняться, да, и я поняла, что да, я пойду изучать, изучать устройство человека, пойду изучать, как это работает на других людях, не только на мне, ну, вот в итоге оказалась йога-терапия, наверное.
0: Uh-huh. А, хорошо, давай тогда, а чем йога-терапия отличается от йоги? Вот даже э, в, и в МР, да, есть в институте. А, насколько я знаю, обучение ну, как-то больше как на йога-преподавателя, а есть на йога-терапевта. Поправь uh-huh. меня. Чем одно отличается от другого?
1: Uh-huh. Преподавание хатха-йоги, оно предполагается, что ну, собственно, для здоровых людей развивающая практика. Вот. И в дипломе у них написано тренер. То есть, по сути, мы готовим тренеров хатха-йоги. Они также знают, как устроен человек, как все эти техники работают на людях и так далее. Они умеют составлять последовательности, умеют преподавать. Вот. Но все на здоровых людях развивающая тренировка. На йога-терапии предполагается, что мы работаем с, людей, с людьми, у которых есть ограничения здоровья. Поэтому мы всю хатха-йогу рассматриваем через призму каких-то заболеваний, чтобы понимать, что для них будет ограничением и какие практики, наоборот, им могут помочь да, улучшить течение их заболевания, да, облегчить их состояние. То есть все время рассматриваем через патофизиологию, патобиомеханику, то есть через пато. Угу,
0: угу. А это понимание тогда к тебе пришло, вот когда ты с Фроломом начала ну, вот у него учиться, что ты хочешь… Работать, может быть, больше как раз вот с такими людьми, да, у которых есть какие-то заболевания. Просто хочу понять, как это происходит у преподавателей. Вот это вот понимание, что я хочу вот работать с теми, или, или наоборот, я хочу заработать со здоровыми.
1: Mm-hmm. Я поняла твой вопрос, да, наконец. Нет, с самого первого раза, да, когда я вот побывала на семинаре Фаролова, нет, у меня не было сразу желания пойти помогать каким-то там, страдающим людям. А, ну, потому что страшно же, <смех> у меня нет компетенций, чтобы работать с, с больными людьми. Вот. Но в то же время да, зацепилось, что вот у меня пробел, <смех> и захотелось его восполнить, да. потому что люди приходят на йогу самые разные, не всегда они все идеально здоровые. У некоторых есть индивидуальные запросы, которые я не могу обработать, потому что у меня нет компетенций. А тут вроде как вот есть место, где можно это взять. <смех> Так, скорее так было.
0: Uh-huh. А, по поводу йога-терапии еще а, и тренеров, вот а, где вот эта грань, когда ты все еще тренер, а, а здесь уже ты врач, грубо говоря, понимаешь, да? То есть а, вот к йог, к обычной, на йога-классы приходят люди а, к обычному тренеру, допустим. Ну, uh-huh. просто вот йогу услышали, пришли. И у людей есть ожидание, что вот меня сейчас вылечат, да, у меня там грыжа, я пришел на йогу, давай, преподаватель. Ну, твои упражнения должны меня вылечить. Вот. Как, ну, в какой момент может, можно тренер сказать, что типа, слушай, я не врач, я тренер, я занимаюсь здоровыми людьми. Он так и должен говорить, вот как эта коммуникация Именно должна выстраиваться?
1: Именно так, да. Потому что если человек пришел на групповую э, хатха-йогу для здоровых людей, и у него появился такой запрос про свое здоровье, он немножко не по адресу, да. и Святая обязанность преподавателя об этом сразу предупредить, что он немножко не туда пришел, ну, мягко
0: говоря. Да, тогда возникает такой вопрос, а йога вообще она может лечить? Вот знаешь, есть такая иллюзия, что вот йога – это такая какая-то волшебная штука, вот… Я с утра сидел в Инстаграме, я подписан на много учителей, у которых там сотни тысяч подписчиков, и вот один из преподавателей он написан там, вот лучше йога, чем таблетки, и там капала в поехали, и вот я думаю, насколько вообще и мы как тренера йоги ответственны за то, что мы создаем какую-то иллюзию или это не иллюзия, что вот йогой можно лечиться. Что такое вот в этом плане йога вообще, как думаешь? Ну,
1: я не очень люблю, когда про йогу говорят, про йогу как таковую, говорят как лечебный инструмент. Вообще при всяком заболевании, когда мы подбираем метод вмешательства, мы должны его подбирать сообразно той задаче реабилитологической. Ну, давайте, не врачебной, да, я не врач, я реабилитолог. Я буду говорить как реабилитационная задача. У меня есть реабилитационные задачи, которые я хочу решить. И иногда эти задачи действительно классно решаются средствами хатха-йоги. Например, у меня стоит реабилитационная задача увеличить мобильность тазобедренного сустава. Я могу вспомнить, я могу применить какие-нибудь мануальные техники, я могу использовать упражнения из фитнеса, а могу взять какую-нибудь йоговскую асану. Почему бы и нет? Подходит, работает. (сasa) (сас) Или, например, у меня стоит задача увеличить жизненную емкость легких. Если у меня такая задача стоит, я беру там йоговские какие-то дыхательные упражнения и применяю. Но сказать, что все задачи покрывает хатха-йога, нет, не так, Это не так.
0: Угу. В таком случае а, йога как таковая, вот хатха-йога, что она может дать человеку?
1: А, в целом? Ну, да, то есть, для, для кого
0: она? То есть вообще зачем? Я исхожу из того, какие люди тут приходят, да? Ну, вот Есть некая хатха-йога, да, вот йога-центры, аштанга-йога-центры там и прочие, там преподают йогу. Для кого это вообще и зачем, что это дает?
1: Для здоровых людей, которые хотят поддерживать тело в здоровом состоянии, но ну, опять же в здоровом теле здоровый дух, как правило люди, которые занимаются йогой, у них еще и ну, бывают некоторые такие наклонности к философским аспектам йоги, может даже религиозным, и в этом случае вот, йога будет им эти потребности и обеспечить, ну, как бы покрывать, скажем
0: так. Угу, угу. Хорошо, классно. А с йогой разобрались? Тогда следующий термин – йога-терапия. Что он вообще означает?
1: О, это тоже на самом деле на сегодняшний день не такой уж однозначный вопрос. Однозначно да, можно ответить на этот вопрос. Йога-терапия вот в том виде, в котором преподается это мэр, например, это скорее йога-терапия, которая является адаптивной йогой. То есть, по сути, это та же хатха-йога, которая а, дается в адаптированном виде всем людям. Там, старый, молодой, больной, дряхлый. Mm-hmm. Каждый mm-hmm. может заниматься хатха-йогой. Вот это оно, да, скорее вот так вот. А, у некоторых других да, да, йога-терапевтов а, йога-терапия — это вот именно с родни скорее реабилитации, вот, которые пользуются инструментами хатха йоги, угу. то есть это действительно реабилитационная практика, вот. Так что йога терапия на сегодняшний день она вот в разных формах существует, как адаптивная йога и как метод физической реабилитации, то есть. Физический реабилитолог, который владеет методами йоги. Вот так вот.
0: Вау, все непросто. Все непросто. Да, хорошо. И реабилитация, вообще, что это такое? Раскрой, пожалуйста, термин.
1: Реабилитация. Ну, если говорить про физическую реабилитацию, поскольку я физической реабилитацией занимаюсь, это концепция воздействия на человека с помощью физических методов. упражнения, какие-то мануальные техники, какие-то физические методы, физические факторы, там солнце, воздух, вода и так далее. То есть то, что поможет человеку вернуть его утраченные какие-то способности вследствие заболевания, вследствие травмы, вследствие сидячего образа жизни. Реабилитация помогает ему обрести вновь какие-то утраченные навыки,
0: способности. Ты говоришь, ты реабилитолог, правильно?
1: Ну, по образованию да, я реабилитолог.
0: Да, давай про образование еще поговорим. Mm-hmm. А, какое у тебя образование, где ты училась что? Расскажи, пожалуйста.
1: Интересно. Ну, если говорить именно про, про реабилитологическое образование, я проходила бакалавриат в первом меде по
2: mm-hmm.
1: физической реабилитации и потом магистратуру в лесгофта.
0: А, а получается, у тебя есть еще высшее основное образование, или как правильно? То есть...
1: Ну, бакалавриат, Бакалавриат да. это mm-hmm. 5 лет, это или 4 лет. Да, если учиться заочно 4 года, если очно учиться 4. Ой, э, очно 4, заочно 5. Ага. Вот. А магистратура 2 года.
0: Все, спасибо. Разобрась. То есть, ну, 7, грубо говоря, 7 лет. Да. Вау! Классно.
2: Угу.
0: Как ты э, этот период прошла, сложно учиться было? Нет, и... учиться было совсем несколько. Ты любишь это только твое призвание?
1: Учиться, ну, учиться например.
0: Скажем так. Как то правильно сказать: медицинское образование или как это правильно?
1: Это хоть в медицинском вузе, угу. это образование, обучение на реабилитолога. Реабилитолог в нашей стране это педагог.
0: Да. О, да класс, то есть слушай. у него
1: есть такая, такой стык между, получается, педагогикой, какой-то спецпсихологией немножечко, там, коррекционной педагогикой и, ну, собственно, что-то медицинское. И вот это вот все вместе, получается. Физический, физический реабилитолог.
0: Это очень интересно. прям такой у нас лик, ликвидация безграмотности. <laughs> немножко разбираюсь в этой теме. Очень интересно. Хорошо. А, а там практика была какая-то у вас, получается? Как, как там обучение происходит?
1: Ну, вначале это базовые предметы. так то же самое, что почти что у лечебников. Мы учились на тех же кафедрах. По там, нормальной физиологии, по физиологии и так далее. По просто анатомии. Вот. И... На старших курсах уже были профильные предметы, которые по реабилитации каких-то органов и систем. Например, реабилитация при заболеваниях нервной системы, реабилитация при заболеваниях опорно-двигательной системы. Вот. Практику мы проходили в, в профильных учреждениях. В Институте Альбрехта мы учились в, в социально-реабилитационном центре Петроградского района, работали с постинсультными пациентами. Вот такая вот была история.
0: Угу. То есть, получается, Фролова ты встретила уже после того, как ты обучилась? Нет-нет-нет, до,
1: да. До, да.
0: Это... Как раз это... уже
1: на фоне увлечения да. там, фроловской йога-терапией я поняла, что мне нужно еще и получить по-нормальному Вау!
0: официальное образование. То есть, извини, это... извините, сколько тебе примерно лет было, когда, получается, вот поступило?
1: 35 мне было лет.
0: Вау. Да. Вау, это очень впечатляет. Прям классно. Хорошо Позднее зажигание. В общем, в какой степени фролов тебя вдохновил? Можно сказать, да? Да, Вау! Вот это да! Круто!
1: Он меня все время и до, сих пор, до сих пор вдохновляет. Вот с тех пор, как мы ну, совместно да, мы начали делать какие-то научные проекты в ВМР, моим следующим образованием стала прикладная математика в МФТИ. То есть я все время догоняю своим образованием то, что я делаю вместе с Артемом Владимировичем. Ага, ага.
0: А это заочное, получается?
1: Очное, но онлайн.
0: Очная, онлайн. Ага. Ага. Ну, то, что сейчас-то. Сложно учиться. Э- После 35 лет сложно?
1: Нет, не, не так уж. Ну, угу. хотя, да, вот есть большая разница, когда учи, училась физической реабилитации, ну, у меня уже был какой-то, какая-то хоро, хорошо подготовленная почва. Сейчас, когда уже мне там далеко за 40 я учусь прикладной математике, мне сложно. Угу, угу. Хоть я в прошлом айтишник, <laughs> все равно сложно.
0: Угу. А можешь пару слов сказать про прошлое?
1: Про- про- ну, IT-шная. О, да, я <связываю> в начале нулевых, когда еще далеко не у всех были персональные компьютеры, еще даже, была увлечена веб-программированием. Я делала сайты. Это, наверное, первый, первый сайт у меня был сделан в 99-м году. <связываю> Это была такая домашняя страничка. Вот. Потом я начала изучать языки программирования, PHP, MYSQL. И примерно 10 лет я занималась веб-разработкой. То, что а, сейчас как, называется как фронт-эндом. ты
0: в это вообще... Это... Нам придется еще немножко нырнуть. А, ты, ты училась в школе? Я училась я пред, в школе. Предполагаю, после ш... сколько классов?
1: 11. Ну, наверное,
0: отлично училась, скорее всего. Предполагаю, да. да. И, и куда пошла после школы?
1: После школы я пошла в Институт кино и телевидения. Так уж вышла на экономический факультет.
0: Неожиданно классно.
1: <laughs> да. Ага. Вот. И во время обучения еще на этом экономическом факультете я решила устроиться на работу. Вот. Я пошла в рекламное бюро, это называлось, агентство бизнес-коммуникаций, которое занималось в том числе дизайном и разработкой сайтов для клиентов. Вот. И на тот момент у меня уже были какие-то навыки веб-разработки, и я туда устроилась, как ни странно, веб разработчиков
0: Вау, то ну, есть ну, ты 10 лет э, еще занималась программированием?
1: в основном фронт-эндом это ага. были скрипты, да, там, HTML. Немножко мы так уже оф-топ, такой конкретный. Это нормально вообще.
0: У нас нет цели прям удовлетворить людей только в плане йоги. Мне интересна вся твоя история. А, классно, потому что очень похоже на меня, я тоже занимался фронт и работал в этой сфере, у меня IT-компания а, а, в этой сфере. А, ну, это говорит, об, об, это же о многом говорит об определенном складе Uh, ума не побоюсь этого слова, не знаю, может это как-то высокопарно звучит, но вот это просто uh, вот эта вот склонность к изучению, к наукам, и если ты в в скрипте разобралась, то наверное все остальное тоже уже <laughs> получится.
1: Ну, опять же, наверное, немножко так uh, uh, высокопарно немного прозвучит, но мне кажется, технари это люди, которые способны вообще разобраться во всем, чем чем можно.
0: <laughs> да, абсолютно. Ну, технарии, инженерное образование, да, там, в да, да. вот это все...
1: Это, конечно, да, это какой-то уже способ мышления, наверное, восприятия жизни. Ну, это, да, это правда.
0: Слушай, ну ты, в общем, вдохновляешь. То есть, получается, вот... М- ну, мне 35 скоро тоже, и я такой, ну, естественно, я не могу не примерять, все нас смотрят, такие думают. Ну, то есть, я, получается, тоже могу пойти еще получить высшее образование, такое большое, мощное. То есть, еще вся, все впереди. Круто. Это же прекрасная новость. Здорово, хорошо. А, ну, вернемся тогда к Фролову. как это происходило, вот Он, ты рассказываешь, что он вел семинары, ты вдохновилась, и а, как дальше происходило ваше общение, если можно чуть поподробнее, а, когда ты поняла, что вы уже ну, будете работать вместе, вот что-то делать вместе?
2: Uh-huh.
1: Я поняла, когда мы будем работать вместе, когда Артем Владимирович позвал меня провести с ним совместный семинар в Индии в 2013 году. Ой, или в 2012-2013, когда-то тогда. Вот, и... Ну, то есть, это была такая парная работа, вот вывести, там, собрать группу людей, там, вся эта организация, всех вместе куда-то вывести, вместе поработать, какие-то образовательные вещи с ними проделать и вернуться обратно там, в полном составе, никого не потеряв, ни с кем не поссорившись и так далее. В Индии? В Индии, да. Вот, и, ну, соответственно, было понятно, что с этим человеком можно работать. Ну, тем более, я к нему да, всегда относилась там снизу вверх. И вот, тут, вот это вот произошло, мы вместе проработали. Вот. И когда он позвал уже преподавать на свой курс по йога-терапии, конечно, я охотно туда пошла, вписалась и уже начала угу. подробно, уже плотно, ответственно углубляться в ту тему, которую он мне выделил.
0: А как тебе кажется, как он именно тебя смог заметить, тебя увидеть?
1: Я не ко
0: ну, well, well, ты well. просто условно хорошо училась, я не знаю, активность на этих семинарах, или как это происходило? Uh-huh. Не знаю, Дима. Хорошо. А в Индию вы ездили, получается, вместе? Да. Yeah. А можешь немножко рассказать, как это было?
1: Uh, ну, это был первый, наверное, такой крупный семинар, который выездной, Там у меня в жизни был до этого, я проводила что-то помельче и поближе. В Индии до этого я бывала, то есть это не было чем-то таким о, супер вау. Ну, Индия первый раз людей очень впечатляет, у меня такого не было. А... Ну, довольно-таки легко это было, надо сказать. Куда
0: На... вы прилетели? В какой город?
1: Мы, мы через Гуа летели в Гокарну, угу. проводили семинар в Гокарне. Ну, просто приятно, гладко, очень ну, хорошо провели а, время.
0: А в чем была задумка? Это просто классное место. и Почему именно, то есть, грубо говоря, почему именно гакарна? То есть, это была какая-то, какая-то причина?
1: Ну, Гакарна это достаточно инфраструктурно-комфортное место, куда угу. можно вывозить группы. И в то же время это ну, не такое, что ли, попсовое, как Гуа. Ну, не такое расхоженное вдоль и поперек чуть-чуть нетривиальное. Вот. В Гакарне есть интересные места, куда шиваиты даже специально приезжают, то есть это место духовно значимое, скажем так. Ну и там неплохой был ретритный центр, куда можно вывозить опять же новичков, которые никогда в Индии не бывали, там не какие-то хатки вот эти вот на берегу, а комфортный там ретритный центр с, там, с красивым бассейном, с чистыми номерами и так далее. Ну, вот как-то так это было.
0: Угу. А кто были участники в основном?
1: Участники разные. Артем Владимирович до этого возил много, ну, проводил много семинаров по разным городам России, поэтому география, география участников была очень-очень обширная. Угу. Из разных городов, прям из Чукотки даже.
0: Угу. И какие там темы были на этом семинаре?
1: Мы занимались хатха-йогой и терапевтическими практиками. Артем Владимирович еще читал лекции. Сейчас уже не помню, какие mm-hmm. именно лекции. Mm-hmm.
0: Я просто знаю, что мне интересно. Ну, в моем представлении, Фролов, он такой как бы из мира больше науки, да, а Шива. Индия ⁇ это что-то такое духовное, эзотерическое. То есть вообще, насколько это все соединяется у тебя и у твоих... Это ну, вообще учителя?
1: легко соединяется. Ну. <laughs> да, мы были, конечно, полностью в контексте в этом погружены. Мы ходили во все, во все храмы, во все места, где, которые являются вот этими очень значимыми для шваитов. И, ну, все uh-huh. было вполне органично.
0: Угу. Как ты вообще сама к, относишься к Индии и к… Ну, с одной стороны, интимный вопрос, а с другой стороны, мы же все в этой теме, а, вот, к религиозной составляющей йоги. Что для тебя?
1: Mm-hmm. <laughs> да, тоже такой сложный вопрос, действительно.
0: Ну, правда, он непростой, я согласен. Ну, можно так немножко порассуждать.
1: В настоящий момент я не принадлежу никакой духовной традиции, у меня были всяческие посвящения, практиковала разные вещи. В настоящий момент нет, я практикую, ну, скорее, ну, сейчас это можно назвать светской медитацией, наверное, хотя тоже термин уже такой немножко оброшен негативным контекстом, наверное. Вот хотя бы первые две ступени аштанга йоги бы осилить. <laughs> Это mm-hmm. там, где яма не яма. Уже на этом этапе, наверное, задачи не из простых, вот, поэтому я про какие-то более высокие ступени, пожалуй, на сегодняшний день не готова <laughs> mm-hmm. говорить.
0: Mm-hmm. Хорошо. Я помню, сам Фролова был на лекции по медитации, и там мы делали медитацию. Вот и он рекомендовал книгу "Свет ума", угу. знаешь, да, наверное. Да. да. Я после этого, ну, конечно, интересовался. Буддисткой медитацией с детства занимаюсь, и я заинтересовался погрузиться в этот подход. И там огромная книга такая, ну, как достаточно большая, где подробнейшим образом описывается, как нужно медитировать, наблюдая за дыханием на кончике носа. Во всех аспектах ты, я даже никогда в такую глубину и не шел. Мне кажется, это очень э, совпадает вот как-то с тем, что с личностью Фролова в моих глазах. То есть такое, как-то, такое глубокое погружение, серьезное. Вот. А, ты можешь, может, что-то знаешь? Что это вот получается практика, э, которую он рекомендует своим ученикам или как-то вот, вот в плане э, просто... Ну, я со стороны ну понимаю, что он, можно сказать, он твой учитель, да, или коллега. Старший коллега. Старший коллега, да. Вот вы общаетесь на тему медитации или вот что-то такого около духовного? У вас чисто научное такое общение получается?
1: В данный момент да, скорее так.
0: Но фараофф, получается, медитацию практикует. Практикует, да. Практикует. А как ты сама относишься к медитации? Ты говоришь, ты вот такую светскую медитацию, то ты вот это подразумеваешь. Да. да.
1: Ну, практики осознанности, ага. которые ну, сейчас, наверное, уже все-таки в отрыве от какого-то
0: религиозного Да, да, то, да, я тоже заметил, что именно есть какой то какой-то вот то а, вот вот эта вот эта вот эта 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 То эта 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 есть более изучены, на Западе исследования всякие проводятся, но не все медитации изучают, только некоторые. И вот можно сказать, что вот вот эта медитация с наибольшей вероятностью приведет к какому-то эффекту, а другая медитация, не знаю, когда ты... Если взять, например, тибетские медитации, где ты визуализируешь Будду, там с него стекает нектар, который попадает в твое сердце, там раскрывается лотос и так далее... И это же в какой-то степени фантазия получается?
1: Ну, в какой-то степени, ну, да. да.
0: Ну, научно, можно так сказать.
1: Ну, не обязательно же все через науку видеть, да. Какой эффект достигается? Вот я к таким вещам, как оказалось, не очень привержена. Я занималась тантрическим буддизмом, получала посвящение... Ну, вот, не знаю, может, там крыша сильно прибита, там гвоздями к голове. Не получается у меня. Никак. Хорошо. Кому-то это дает прям очень серьезные плоды. Практически человек ощущает, что ему это от этого хорошо.
0: Хорошо. дальше, вот когда ты начала работать с Фроловым, вот ты сказала, это поездка в Индию. Что было дальше? Как дальше развивалось?
1: После этого. Ну, боюсь, ошибиться, но, по-моему, в тот, же, в тот же год осенью, собственно, появился первый курс в Петербурге курс йога-терапии. Ну, я, конечно же, его долго ждала, я очень хотела его пройти еще ранее, когда они еще вместе с Сергеем Агабкиным были. И вот у меня появилась возможность: я пошла на этот курс и отучилась. Вот. И тогда уже почувствовала наконец-то, что вот теперь я вроде как уже немножко разбира... разбираюсь в йога-терапии, и давайте теперь уже буду настоящим йога-терапевтом.
0: Ага. И параллельно ты преподавала в Аштанго-йога-центре, да? Да, параллельно и ты... преподавала. И потом ты стала там йога-терапию преподавать. Да. Классно. Как коллеги к этому отнеслись? Вообще вот в ваштанга йога центре уже была йога-терапия до тебя,
1: Наверное, была. Я уже не припомню. Mm-hmm. Наверное, mm-hmm. была, да. Ну вообще во всех классах хатха йоги, чисто маркетинговая история, что обязательно должен быть там класс здоровый позвоночник, потому что наверняка во штангойога центре был.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну как отнеслись? Ну нормально, да. Человек будет преподавать, почему бы и нет.
0: Mm-hmm. Хорошо. И ты начала работать в ИБМ- институт восточных методов реабилитации. Получается.
1: Да, потом уже, да, начала через некоторое время после окончания уже курса уже, уже в качестве преподавателя пошла
0: работать угу. и расскажи про этот период ты читала лекции практика там как это все
1: происходило мне дали собственно тему опорно-двигательный аппарат работа с крупными суставами да я вела практики ну, в основном лекционные да, занятия ну практики тоже конечно да, там надо демонстрировать определенные упражнения и Тут я поняла, что у меня некий такой вакуум информационный, потому что одними практиками йоги, когда нет клинического обоснования, когда нет проведенных ортопедических тестов, все это становится каким-то не совсем серьезным, что ли. Вот. И начала уже разбираться, а, как, а какой вообще подход к, к работе с опорно-двигательным аппаратом вообще в реабилитации как таковой. И оказалось, что там ужасно интересно, вот, оказалось, что именно там-то и есть вот то, что я искала, в каких случаях что назначать, как ставить задачи реабилитации, как ставить цель реабилитации, как их достигать, как подбирать там для каждого конкретного случая упражнения или какие-то еще техники вмешательства, вот, так в итоге и оказалось в итоге в реабилитации.
0: И э, твое преподавание э, как от этого менялось?
1: Мое преподавание вот как раз в части опорно-двигательного аппарата да, на курсе мое преподавание сильно изменилось. Если раньше это было вот так-то устроен там, какой-то там сустав условно и вот такие-то упражнения можно делать и что и все. А что делать если у человека там? Какое это заболевание сустава? А что делать, если у него такое это заболевание сустава? У одного человека снизилась мышечная сила, а у другого человека ухудшился моторный контроль, а у третьего снизилась, допустим, ограничилась мобильность, ну, то есть подвижность сустава в таком-то направлении. Мы же не можем им, всем этим людям взять там, одно и то же дать. При этом один человек, там, древняя бабушка, а другой человек, молодой спортсмен, который хочет восстановить сустав и начать бегать. Я поняла, что, оказывается, ну, надо совсем-совсем по-разному ко всем этим людям подходить и выяснять, что конкретному человеку надо. И здесь появился именно реабилитационный подход, и он сильно отличается от медицинского на самом деле. Он очень-очень индивидуализированный, и большой-большой пласт лежит как раз в зоне выявление конкретных потребностей конкретного человека его сегодняшних особенностей состояния его тканей состояние его вообще физических качеств и так далее и мне это стало очень интересно и интересно до сих пор я пытаюсь все это преподнести своим студентам вот из этот короткий промежуток времени который проходит наш курс я пытаюсь Рассказать, вот как бы философские концепции реабилитации. Угу. К сожалению, уносят далеко не все, потому что ну, проще научиться преподавать какой-то там, простенький комплекс облегченной йоги, которая типа йога-терапия. Ну, и вроде как этого хватает для того, чтобы вести групповые занятия. Но для того, чтобы вести индивидуальные занятия, этого совсем не хватает. С индивидуальными занятиями надо работать именно прям вплотную с человеком чтобы быть эффективным чтобы помогать человеку действительно
0: по-настоящему угу. а, как преподавателю начать вот вести качественные такие индивидуальные занятия а, реабилитологу то есть достаточно ли просто вот, ну, обучиться условно у вас на курсе и, или нужно будет еще 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 где-то учиться
1: еще 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 и всегда и бесконечно ага.
0: расскажи какие могут быть для этого источники применяться то есть, что делать?
1: Какие источники? Ну, преподавателю,
0: да. То есть, ну, допустим, я вот пройду у вас обучение. Как дальше мне расти как преподаватель, который сможет вот такие персональные ну, решать вопросы, которые ты писала.
1: Ну, скорее всего, понадобится, да, еще какое-то дополнительное образование на обучение каким-нибудь концепциям физической реабилитации, которые существуют на сегодняшний день. Ну, раньше до закрытия границ все было проще. Конечно, к нам приезжали учителя, которые преподают ПНФ, Мейтланд, Маллиган. Маллиган сейчас проводится. Что там еще? Ну, есть еще какие-то более-менее более альтернативные варианты, где там, каких-нибудь иностранных. Ну, сейчас уже не, не, да, не буду называть, какие именно, mm-hmm. но ну, вот тем не менее, да, какие-то общепризнанные там, мировые концепции реабилитации им надо обучиться, потому что без них все-таки сложноватенько. Вот. И, и много-много практиковать еще. Вот взять все это и начать практиковать.
0: Расскажи побольше, как на формат обучения. Я знаю, что часть у вас в онлайне проводится, часть в оффлайне. Как это все устроено?
1: Это про который курс? Ну,
0: Например, про основной, который в институте, ну, который на йога-терапевта.
1: Большой курс йога-терапии проводится в три сессии по две недели. То есть, в начале две сессии проводятся онлайн, где в основном рассказывается теория. Теория никак не теряет от того, что она проводится онлайн, и даже выигрывает, что человек может это у себя дома, там с чаем все это смотреть. Вот. А третья сессия, она уже получается с глазу на глаз. Они, студенты приезжают уже к нам в наш прекрасный зал на Невском, где мы уже с ними занимаемся, отрабатываем тесты, отрабатываем упражнения, отрабатываем наш комплекс йога-терапии позвоночника и так далее, то есть уже вплотную очно занимаемся.
0: Угу. И насколько я знаю, есть еще какая-то защита диплома, вот это можешь рассказать?
1: У нас защиты дипломов особенно-то нет. Студенты свои дипломные работы пишут, их преподаватель проверяет, ну угу. и дает обратную связь. Собственно, все, а Вот такой вот защиты, чтобы человек вышел, продемонстрировал свои достижения остальным студентам, на на большом курсе йогатерапии такого нет.
0: А по поводу того, что нужно найти, например, человека с плоскостопием и что-то как то провести, расскажи как-то.
1: Это лабораторная работа, межсессионная, наверное. Ну, в виде дипломной работы это тоже можно сделать, но есть межсессионные занятия, когда студенты выполняют ну, вот типа измерить там какие-то индексы стопы, измерить, ну, вернее, провести осмотр реабилитанта с проблемами позвоночника. Вот такие вещи они делают. А
0: где они должны найти заболевших, условно скажем?
1: Кликнуть, издать клич. Да. Люди сами приходят к их Ну, это уже, да, какой у кого там soft skill, общаться с людьми.
0: А есть такие, кто вот, ну, никак не может найти... Редко. Ну,
1: скорее, скорее, скорее нет.
0: Угу.
1: Обычно все хоть как-то донаходят. находят.
0: Угу. А расскажи немножко про онлайн-формат, как ты его идешь. А... У тебя там веб-камера висит или как-то? Да.
1: Ну, у меня лекционный материал, который, да. который онлайн, да, поэтому достаточно просто веб-камеры. Я рассказываю на нее с презентацией.
2: Угу.
1: Собственно, и все, да.
0: Угу. Хорошо, ну, переходим потихонечку к твоему курсу. Я знаю, что у тебя есть и твой личный курс. Да? Расскажи про него, пожалуйста. Йога-терапия опорно-двигательного аппарата, да? получается. Как он устроен?
1: Угу. Технически он устроен как работа на трех сессиях. Первая сессия, она полностью онлайн. И там мы рассказываем, даем весь теоретический материал. Вторая сессия, она офлайн и она практически полностью дублирует первую, только там уже с выполнением, с отработкой всех, всех, всех тестов, всех упражнений, всех методов вмешательства уже вручную. Некоторые вещи просто прям надо пока показывать. Да, вставить руки надо, у нас специальный там есть преподаватель. Там очень высокий преподаватель, который много преподавал в остеопатической школе, потрясающе ставит людям руки. И эти вещи надо сделать, это через камеру прям вообще никак, никак, никак. И третья сессия — это защита дипломной работы. И она происходит у нас снова онлайн, студенты уже рассказывают свои клинические случаи, то, что они нашли и с чем поработали. Это, во-первых, замечательный отчет, и преподаватель видит, что человек действительно справился вот. А во-вторых, это интересно и тем, кто слушает. И они, остальные студенты тоже видят, какие случаи бывают, как человек с ними справился или не справился. Замечательно, если были какие-то трудности, и человеку удалось с этим что-то сделать. Очень познавательно, и сама с удовольствием слушаю эти защиты, получаю максимум удовольствия. Угу. Вот так вот.
0: А как часто проходит курс?
1: А, обычно проходит один либо два раза в год. В прошлом году проводила один раз. В этом году пока не знаю.
2: Uh-huh. Ну,
1: потому что сейчас, пока у меня у самой магистратуры мне писать магистрскую диссертацию, поэтому второй раз, возможно, просто не осилю. Uh-huh.
0: Uh-huh. А кто обычно uh-huh. приходит учиться?
1: Обычно приходят все-таки люди, которые уже отучились у нас на базовом курсе йога-терапии, либо те, кто отучились на курсе подготовки преподавателей йоги, и они уже четко знают, что им нужно, они хотят уже определились, они хотят сразу заниматься опорно-двигательным аппаратом и хотят это делать, научиться этому более глубоко. То есть не так, как на общем курсе в обзорном варианте, а сразу и побольше взять именно опорно-двигательного аппарата. Вот. Для таких людей в начале нашей сессии, в самом начале есть занятие Артема Владимировича, собственно, где он рассказывает про другие органы и системы, как они могут влиять, как бы маскироваться под заболевание опорно-двигательного аппарата. То есть немножко висцералку мы тоже все-таки затрагиваем. Вот. Но основной акцент на опорно-двигательный, и вот к нам они приходят люди, которые хотят именно это.
0: Uh-huh. А они потом, как ты думаешь, или может у тебя какая-то есть статистика? То есть это прям люди, они берут эти знания и идут их внедрять в свою работу? Или есть же всегда просто люди, которые просто пришли поучиться? Или ну, просто обычный йога-тренер пришел, чтобы получше разбираться в теме?
1: Такие тоже приходят, да. Uh-huh. А, а бывают еще такие, которые говорят, ну я пришел там, разобраться побольше там, для себя. А в итоге заканчивается тем, что этот человек уже становится, уже ходит там на курсы по реабилитации, какие-то уже навороченные уже там. У тебя, чего прошел шесть курсов. Ну, то есть, какие-то такие вещи тоже случаются. Что вроде как стартовал скромно, а в итоге так увлекся Вау, реабилитация классно! Ага. А, ну, мотив разный у всех. Но в целом, чаще всего, это люди, которые все-таки хотят вот взять и начать это делать угу. то есть практики.
0: Угу. А кому не вот. подходит такое обучение, как думаешь?
1: Не подходит тому, кто еще совсем-совсем нулевой и пока совсем не занимался ни тренерским делом, ни преподаванием йоги, то есть у кого нет совсем с нулевым опытом. Все-таки негативный опыт есть, потому что эти люди бывают, ну вот, я схожу на курс по йога-терапии и буду, ну, пойму, что это такое йога-терапия, и начну работать с опорно-двигательным аппаратом. А тут на него вываливают, значит, как ли на обоснование делать, и при этом предъявляют какие-то требования по знаниям того, как устроена, не знаю, какая-нибудь там бедренная кость, к примеру. Ну, человек, конечно, в шоке, он не ожидает этого. То есть совсем-совсем нулевым все таки этот курс не подходит. Ну вот после наших базовых курсов прям идеально.
0: Хорошо, а вот по базовым курсам ты, у вас, это, так, правильно понимаю, два основных направления это тренер йоги и йога-терапевт. А
1: еще есть дополнительный курс тоже по перинатальной йоге. И все, да. Ага. А еще сейчас будет курс по пранаяме. То есть ага. доп-курсы есть, да. Но самые большие курсы, которые именно профпереподготовка. Это да, это йога-терапия, тренер адаптивной физической культуры. Инструктор, методист, адаптивной физкультуры и преподаватель йоги тренер. То есть две, две программы. Это
0: получается как две абсолютно самостоятельные линии, или они там где-то пересекаются?
1: Они не пересекаются, угу. это самостоятельные линии.
0: Ну вот если взять, например, анатомия, да, то и там, и там же база какая-то одинаковая.
1: Нет. На курсе йога-терапии он все-таки более глубокий.
0: Ага, а ты и на, там, и на том, и на том преподаешь?
1: Да, и на том и том преподаешь.
0: Угу. Можешь рассказать немножко, вот если человек хочет учиться, ну, пойти вот к вам, к тебе. Какой лучше курс выбрать, какой кому больше подходит? И... Ну,
1: какой запрос у человека? Угу. Если он хочет начать преподавать хатха-йогу, просто это да, это базовый курс подготовки преподавателя хатха-йоги. Там действительно мы учим людей преподавать йогу как таковую здоровым людям. Угу. Обучаем, рассказываем, какие бывают асаны, как они выполняются, как их составлять в последовательности и тому подобное. На курс йога-терапии все-таки берем людей ну, не, не то чтобы берем людей, но ожидаем, что это будут люди, которые собираются, прям собираются работать с, с, с людьми, у которых есть некоторые ограничения. Но даже если кто-то приходит для общего образования, то все равно там все про, про патологии.
0: А есть люди, которые переходят из одного в другой, то есть, или поняли, что, допустим, ну, йога-терапия, допустим, слишком сложно, как-то могут ли они перейти на просто на тренера или что-нибудь такое?
1: Да, единичные случаи, но бывали такие, да. Что угу. человек прошел первый, первую сессию курса йога-терапии, понял, что, ой, нет, не мое. Ну и там переводится на курс по подготовке преподавателей. Да, прецеденты есть, но единичные.
0: Вообще, насколько я знаю, ты сказал, обучение по сессиям проходит. Ты сначала одну сессию оплачиваешь, а потом вторую ты можешь пройти, как я понимаю, не сразу или вообще попозже, или как это устроено?
1: Ну так же, как во всех институтах, предполагается, что студент может взять академию. Вот. Ну и, собственно, некоторые так и делают. Начинают, потом что, какие-то обстоятельства, и потом возвращаются к нам там, через год, к примеру. Такие есть истории, да?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как у, вот устроена э, э, твоя работа э, в МР в плане взаимодействия с коллегами? То есть, как вы, у вас э, общение и с Фроловым, и с другими преподавателями? Как часто вы собираетесь там или в каком формате?
1: Мы собираемся ну, достаточно часто, чтобы проводить какие-то регулярные наши организационные педсоветы. На самом деле подготовка каких-либо курсов – это это кажется, что что-то простое, ну вот как некоторые поступают эти такие молодые маркетологи, когда создают эти курсы, позвали этого преподав- преподаватель, да. обещали ему гонора. это этого, 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 ну и давайте, у нас вот суперзвездный курс, давайте делаем. Мы сколько с коллегами ведем все эти курсы, все равно нам постоянно надо что-то калибровать, постоянно надо узнавать, кто что там новое добавил, кто что сказал чтобы там не было у, них, у нас никаких разногласий, чтобы студенты не говорили, ага, вот ты мне говоришь так, а тот твой коллега сказал так, чтобы этих вещей не было, нам все время приходится много-много обсуждать, чтобы все одинаково давали техники, все одинаково что-то говорили. Вот, то есть это, этого общения у нас много довольно-таки. Угу. А, ну и неформально мы тоже с удовольствием общаемся, мы регулярно после всех этих экзаменов, зачетов ходим вместе, пить чай, вместе справляем там какие-нибудь новогодние корпоративы, так называемые, ну то есть в общем, мы общаемся.
0: А Фролов у вас выступает такой, как такой лидер, я не знаю, знаешь, но во всех тусовках же есть кто-то такой главный, как это у вас?
1: Ну он и есть лидер, ни у кого нет сомнений.
0: Классно. Хорошо. Какие у тебя дальше планы в, в плане твоего развития? Какие-то, может быть, сама хочешь обучение еще посетить, пройти? Куда ты, куда ты смотришь? Где твой интерес сейчас?
1: Сейчас мой интерес в, в науке и в эмеле, наверное. Но пока еще мне... Ну, то, что касается именно эмеля, мне к йоге его пока не привязать совсем. То есть мой научный интерес, касающийся машинного обучения, это распознавание паттернов тремора, например. И это скорее такое в поле медицинской реабилитации и медицины. Но все это мне страшно интересно. Угу. Если я придумаю, как приобщить там, машинное обучение или деплернинг к ягическим каким-то исследованиям, вот. было бы очень интересно и здорово. Но пока хватает того, что мы сейчас исследуем по физиологии дыхания, и это тоже очень интересно, но там пока не до больших данных.
0: Кстати, интересно, как сейчас эта область будет развиваться, потому что я… Вообще биотек – это огромная область, то есть это на стыке современных технологий, больших данных и медицинских всяких тем я был в ЭТМО как раз, как ИПАМ устраивали, они тоже, по-моему, ушли из России, устраивали тут такой вот стартап и были все на тему медицины и больших данных. То есть, и там было очень интересно, там самые разные исследования, там молодые ученые и так далее. Интересно сейчас, что-то такое проходит у нас, не знаешь.
1: Сейчас очень сильно развивается, да, вот эта вся прикладной анализ медицинских данных, это уже даже на уровне госучреждений все угу. это там реализуется, всякие инструменты принятия решений вот все это в принципе уже семимильными ногами <laughs> шагами все это шагает и двигается угу. вот. но пока с точки зрения какой-то физкультуры там реаб- реабилитации на самом деле много всякого сделано вот. А по тренировкам пока еще не очень много
0: угу. ну еще хотел тебя немножко с тобой поговорить на тему про наямы во-первых, как ты сама относишься, практикуешь дыхательные техники?
1: Я практикую только полное ягодское дыхание, вот, и все, больше ничего не практикую. Uh-huh. Ну, всякие там утренние абхастрики, этого нет.
0: Uh-huh. А вот полное дыхание... Йоговская. Во-первых, расскажи, что это. Во-вторых, как именно ты практикуешь в плане это в комплексе или как-то отдельно, ложась сидя.
1: Отдельно сидя практикую.
0: Угу.
1: Полное йоговское дыхание, ну стандартное это диафрагмальное, реберное, ключичное дыхание, собранное все вместе. То есть мы используем весь дыхательный объем, и я делаю это в режиме гипоксической тренировки, гипоксической гиперкопнической то есть с урежением дыхания доступным. На сегодняшний день у меня, допустим, 20-20, 20 секунд вдох, 20 секунд выдох. Вот, и я стараюсь вот ежедневно это практиковать.
0: Сидя, но это, это правильно понимаю, это немножко уже схоже с медитацией. Это такая ну, полная...
1: Безусловно, медитативный компонент в этом есть. Да.
0: Uh-huh. А что дает такая практика?
1: С точки зрения физиологии, она дает увеличение концентрации углекислого газа в крови. Углекислый газ, в свою очередь, это а, такое биологически, биологически активное вещество, которое вызывает расширение сосудов. Вот. И, соответственно, во всех тканях организма, в том числе в головном мозге, и, соответственно, увеличивается кровоток в самых разных сосудах.
2: Угу.
1: По ощущениям субъективным мне после вот этих практик легче дается медитация. Как-то проще сконцентрироваться, проще усидеть.
0: А это как бы влияет на... Способность учиться лучше запоминать, там больше концентрироваться. Ну, то есть, грубо говоря, ты подышала, помедитировала, потом открываешь там какие то новые исследования, у тебя просто там компьютер такой супермощный компьютер в голове. Я
1: не знаю. Может, у меня это и без дыхания делается, может, с дыханием. Я не про ну, как бы ага. я не различаю, не провожу линии. Не подышала там, не получается, подышала, получается, ага. изучать. Надо, кстати, попробовать как делать.
0: Uh-huh. Ну, получается, что тебе дает эта практика? Она же занимает, у тебя там огромное количество работы, учебы, трое детей, и найти еще время вот на эту практику, да, то есть, это же значит, какой-то весомый аргумент у тебя есть, если этим заниматься дыханием.
1: Да, я человек достаточно возбудимый, у меня нервная система возбудимая, раздражимая. Это, ну, свои плюсы в этом есть. Я, допустим, легко схватываю там какой-то материал, легко его обрабатываю, складываю в коробочку. Но оно же мне дает, при коммуникациях с людьми бываю раздражительно. При попытке что-то кому-то объяснить, у меня бывает очень-очень беглая речь, и я очень раздражаюсь, когда что-то сходу ничего не понимает, например, в педагогической работе это неприемлемо. Угу. Вот. И замедлиться, успокоиться, как-то вегетативно себя как-то привести в баланс. Мне как раз помогают вот эти практики с, с замедлением дыхания, ну и какие-то варианты медитации.
0: Ага. А... На, насколько долго этот эффект после практики сохраняется вот такого внутреннего спокойствия
1: вот, не знаю но ну, на весь день в принципе мне кажется мне
0: кажется что хватает uh-huh, uh-huh.
1: Ну, потому что если я пропускаю это я прям по себе сразу ощущаю. Да.
0: Хорошо, а по поводу полного дыхания, можешь еще прокомментировать, есть, насколько я понимаю, разные способы, да, там, например, сначала живот, потом грудь, или наоборот, сначала грудь, потом добавляется живот, условно говоря, да, то есть есть разные методики у разных преподавателей. Тут а твое мнение...
1: Ну, мне нравится живот, грудная клетка, вверх, и угу. в обратном порядке все так же. Сверху и в конце потянули живот.
0: Угу. Но... При этом другие варианты, они имеют право на жизнь или это уже будет как-то неправильно? То есть на что это влияет? Не думаю, что это будет неправильно. Угу. Хорошо. А по поводу курса, который вот у вас, ты там по Пранаяме, ты не участвуешь? Нет, я не понимаю. участвую, да. Угу.
1: Коллеги ведут. Артем Владимирович, Жанна и Антон Лисицкий
0: вообще артем владимирович очень любит порнаяма насколько я понимаю да? Да. я постоянно ну у меня к коллеги приходят к нему а, вот, там, вот эти тесты все делают
1: приходите вы к нам тоже
0: а я вот когда на, нормально научусь дышать хотя бы 20 на 20 у меня просто я тоже 20 на 20 но по-разному, то есть долго не могу. Я, Меня, м- я соскакиваю. Я хотела уже, значит, чтобы, чтобы к Фролову прийти уже, чтобы достойно себе показать уже, что я не где-то там, а вот. По поводу пранаямы, вот можешь еще что-то рассказать под этот курс? Понятно, что ты в нем не участвуешь, но тем не менее. То есть, это для вот всего вашего комьюнити, скажем, преподавательского, и сам Фролов, он любит пранаяму. Вот почему именно пранаяма?
1: Хм. Ну, потому что курс по асанам у нас уже есть.
0: Ага.
1: Курс по терапии уже есть, в пранаяме нет. Ну, потому что пранаяма – это тоже одна из как бы, основных да, методов, там, ступеней хатха-йоги, и у нас уже набран некий и практический материал, ну и, в принципе, Артем Владимирович и сам, и сам там много практикует, и преподает это на курсе и на преподавательском, и на курсе йога-терапии. Вот. А тут решили вынести отдельно, чтобы больше людей получило доступ к этой практике, ну не только курсантов вот, больших курсов, а также любые желающие тоже. Вот. Угу. Я и,
0: так ну... понимаю, это будет онлайн тоже, да? Или а, частично. Да, онлайн. Это целиком онлайн. По-моему, целиком да, по-моему, онлайн. По-моему, тоже да. я видел, видел анонс. Интересно, а что еще, что еще ждать? Есть еще какие-то у вас разработки? Это то будущие, возможно, там.
1: Есть неегическая разработка одна, вот, с моими коллегами прикладными математиками. Одна реабилитолог из Германии, недавно закончила курс физических терапевтов в Германии, большое образование там, бакалавриат, и она занимается в научных интересах, она писала свою работу про VR восстановление после инсультов. И писала систематический обзор, то есть с, научкой, с научной точки зрения очень подкованный человек. И у меня есть еще один коллега, который заканчивал у нас курс подготовки преподавателей йоги, тоже преподавал Витмо, кандидат в математических наук, тоже весьма подкованный в науке молодой человек, и он занимается тоже научным интересом, у него э, искусственный интеллект в медицине, и, собственно, я хотим сделать такой ликбез курс для йога-терапевтов, йогов, которые хотят научиться разбираться в научных методах, учиться искать, искать и верифицировать информацию, понимать, какие источники полезно читать, какие не полезно, понимать, что в них написано, понимать графики, понимать, mm-hmm. что написано в исследованиях. Ну, это будет такой маленький курсик просто такой образованный как-то ликбезный буквально.
0: Классно. Это очень интересно, хорошо. А, ну у меня последний блок. А, как я тебе сказал вначале, у нас много смотрят преподавателей начинающих, да, которые там планируют строить свою карьеру, если можно так назвать, да, свой путь. Как ты думаешь, что нужно, чтобы у преподавателя йоги все получилось, все сложилось? Какими-то может качествами он должен обладать и, и, и что ты могла бы посоветовать? или что ты советуешь своим ученикам, чтобы у человека сложился путь преподавателя йоги?
2: Он ну, что в
0: голову придет, просто накидаем.
1: Ну, во-первых, это нужно любить работать с людьми. Ну, любить людей просто, <laughs> буквально. Иначе можно очень легко выгореть. Вот. И со мной это тоже даже случается. Хотя вроде как людей люблю. <laughs> вот. И второе – это, конечно, постоянно учиться. Опять же, без этого не получится самообразовываться, иметь э, хороший базис по всему тому, что ты сам преподаешь, потому что если ты вычитал в книжке, а на следующий день решил из этого сделать семинар, это сразу видно и сразу там кредит доверия падает (laughs) до плинтуса. То есть все надо самому через себя пропустить, все отработать, хорошо понять все, что преподаешь, все о чем говоришь. Основное все, пожалуй.
0: Ну, если, если два этих а, получится, то уже круто, уже А-а-а. здорово.
1: Ну, в принципе, да, уже, да, хорошо, да, уже да. хорошо.
0: Да, учиться, учиться, учиться и а, дышать.
1: Дышать, да. Приходите к нам дышать.
0: Хорошо, Саги, спасибо тебе большое. Было интересно побеседовать. Как Как твое впечатление?
1: Интересно было с тобой общаться. Я уже давно сама не вспоминала очень многие вещи, которые были там, в нулевых, там в десятых, про Штанга-йога-центр. Да, сама погрузилась тоже в воспоминания. Интересно.
0: Да, я вместе с тобой тоже. Тоже как-то из чертогов памяти там что-то достаешь. Интересно. Да, хорошо. В общем, желаю развития твоей деятельности, твоему курсу тоже, чтобы все у вас было классно. Я так с интересом присматриваюсь тоже, но ну, может мне тоже надо на курс так интересно читал про, ну, про твое обучение. Вот. А, ребята, если захотите обучиться, приглашаем вас. Все ссылочки найдете в описании. А, задавайте также свои вопросы и до встречи на новых а, выпусках. Вот там, прощаться
2: всем пока.